0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans Paris politique, ils ont subi la crise sanitaire de plein fouet, des fermetures durant de longs mois. Restaurants, salles de sport, lieux culturels, ils scrutent le calendrier de la réouverture. De premières dates, de premières hypothèses ont été fixées par le Premier ministre Jean Castex ce soir. Qu'attendent ces secteurs Très fragilisés durant 30 minutes. Mes invités nous expliqueront quelles sont leurs craintes, leurs espoirs aussi. Paris politique, c'est parti Le premier ministre Jean Castex s'est exprimé ce soir. On va regarder ensemble le calendrier hypothétique. Hein, des réouvertures, rien n'est encore fixé. En tout cas, en ce qui concerne les terrasses hein, des restaurants, le cap de la mi-mai est toujours là. Avec voilà une réouverture des commerces non essentiels, des terrasses des restaurants et puis la reprise hein, des activités euh, de les activités culturelles et les activités euh, sportives. Je suis ravie d'accueillir. Sur le plateau. Euh, monsieur David Radgebert, merci d'être avec nous.
1: Merci beaucoup Vous pour êtes votre invitation.
0: Du restaurant L'Assiette dans le 14e arrondissement. Et puis nous sommes également avec Jean-Michel Bedel. Bonsoir.
2: Bonsoir, merci oh. de nous avoir invités. Enfin, on parle un peu des salles de sport.
0: Et on va en parler en détail. On va commencer par euh, les restaurants. Euh, David Radgebert, on va regarder une petite image ensemble de ces terrasses qui sont euh, préparées. Regardez. Euh, où on est en train de préparer voilà, les terrasses, de les mesurer. Hein. Le Premier ministre a fixé un cap, celui de la mi-mai. Est-ce que ça sera vous avec la petite calculette dans quelques semaines
1: Alors écoutez, moi euh, dans un premier temps, euh, je ne vais, vais pas ouvrir mon restaurant. L'assiette. Pourquoi je vais pas... Alors pourquoi Il y a plusieurs, plusieurs facteurs. Euh, la première chose c'est que moi j'ai 50% d'étrangers à peu près, euh, des Américains, des Uruguayens, des Brésiliens, des Argentins. Et euh, après, le reste de la, de la clientèle française euh, ont un pouvoir d'achat euh, assez élevé et ne sont, sont tous en résidence secondaire. Donc, ce
0: que vous nous dites, c'est que ce n'est pas rentable économiquement Ce
1: n'est pas rentable économiquement, du fait qu'on ne sait pas si, euh, si on aura une table sur deux. Moi, par exemple, sur ma terrasse, j'ai 30 couverts. Si je passe de 30 à 15, déjà, là, c'est plus du tout viable. Ressortir tout le personnel... Euh, du chômage partiel est payé à 100% euh, pas, ça marche pas du tout et surtout juillet-août à Paris il va être complètement vide Nous n'aurons pas les étrangers et en plus les parisiens n'ont qu'une envie c'est de, de partir ils vont tous aller sur la côte d'Azur, au Pays Basque, en Corse euh, euh, donc ça va être hyper compliqué de
0: quoi avez-vous besoin alors pour redémarrer dans de bonnes conditions du bon pied on va dire
1: ben, ce qu'on a, qu a besoin c'est déjà de rouvrir à l'intérieur et moi, par exemple, je me suis mis euh, dès le départ...
0: Pour euh... vous, il faut que les deux se fassent ensemble, terrasse et intérieur. Ah bah
1: oui, et puis surtout mmh. que, bah, que les... Bah, Paris sans les touristes, c'est plus Paris, quoi. On a besoin aussi que de retrouver nos, nos touristes, que tout reparte. Voilà, voilà, ce qu'on a besoin. Et puis moi, j'ai fait euh, tout, j'ai mis des paravents. Enfin, on était super, euh, super carré dès le départ, et on a fait ça, on a fait des investissements. Pourquoi pour ouvrir un mois
0: Alors justement, vous, vos investissements, ce sont lesquels, par exemple Parce bah, qu'on est bien d'accord, l'épidémie là, elle va pas s'arrêter tout de suite. Donc hum. il va falloir. Forcément, vous protégez vos équipes et puis les clients aussi. Comment fait-on
1: Ben déjà, il faudrait. Euh, moi, je suis le passe vaccinal. Je suis assez d'accord pour ça. Mais il faudrait, euh, faudrait vacciner quoi. Donc
0: le passe vaccinal, c'est-à-dire présenter un passe en disant j'ai
1: été oui, vacciné. Oui, ou, ou une, mmh. une attestation avec ce qui, enfin, de ce dont ils ont, mmh. ils ont expliqué sur le, une application sur le téléphone. Mais déjà, il faudrait vacciner parce qu'aujourd'hui, euh, les gens ne se font pas vacciner où il n'y a pas assez de vaccins. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de tout. Mais... Ça,
0: c'est un autre problème. En ouais. effet, la, la, la campagne de vaccination suit son cours, mais mmh. pour l'instant, on n'a pas vacciné tout le monde. Donc, pour, justement, envisager la réouverture dans des bonnes conditions, pour vous, le protocole sanitaire raisonnable à, à mettre en place, lequel serait-il
1: et déjà, que les gens euh, se soient vaccinés, qu'ils puissent venir, ça serait déjà bien, et que nos personnels aussi soient vaccinés. Parce que, bon, Il faut
0: qu'ils soient prioritaires selon vous
1: Ah oui, oui, absolument, oui. oui. Bah, comme dans tout commerce en fait. Hein. Parce que là, on vaccine les personnes âgées, c'est très bien, mais on ne vaccine, euh, vaccine pas les gens qui vont euh, aider les personnes âgées. Euh, chez eux. Non, Alors, là, y a,
0: il y a davantage de professions prioritaires hein, qui ont été euh, sûr, admises et euh, qui sont maintenant mmh. éligibles à la vaccination. Je voudrais vous aussi vous parler du cahier de rappel. Vous savez — Avant la, la nouvelle fermeture, il y avait oui. ça dans les restaurants. Alors moi, c'était un peu une fois sur deux. Hein, quand j'allais au restaurant, ça vous semble une bonne chose Est-ce qu'il faut la mettre en place Est-ce que vous pensez que les restaurateurs, par exemple, vous, vous seriez en mesure de mettre en place un cahier de rappel —
1: C'est-à-dire un cahier de rappel avec les, les coordonnées des clients ?— Exactement. Bah, — Nous, on ne demandait pas parce qu'en fait, chez nous, il y a pratiquement 90% de réservations se font sur notre site Internet. Donc, vous Donc vous les gens les laissent clients. leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone et leur adresse email. Donc euh, on n'avait pas besoin de leur demander. C'est un petit peu moyen quand même.
0: David Ratchebert, dans quel état d'esprit êtes-vous Vous êtes fermé depuis combien de temps, là, maintenant
1: bah Écoutez, maintenant, ça fait, euh, bah, ça fait, ça fait un an. Dix hein. euh, mois, parce qu'on avait ouvert un mois et demi. Euh, puis après, nous avons refermé. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir une autre affaire, une épicerie fine, où je suis dedans, où je fais de la vente à emporter. Donc
0: alors, je... ouais, justement, alors on va aborder la, la question économique, mais déjà, euh, moralement, comment fait on pour tenir durant ces longs mois, en naviguant un peu à vue, forcément
1: bah, Les premiers mois ont été compliqués, puis après, euh, euh, bah, j'ai été résilient, euh, j'ai une super équipe, euh, euh, donc j'en ai, ai sorti un ou deux du chômage partiel qui sont venus m'aider. Euh, euh, pour
0: votre épicerie Pour mon
1: épicerie, où on fait de la vente à emporter, et on a recréé vraiment un lien social avec le quartier, et ça, pour ça, ça a été vraiment... Là, on peut dire que c'est gagné, ouais. C'est déjà une belle oui, chose. Oui, bien sûr, absolument, oui, oui.
0: Et économiquement, où, où en êtes-vous Est-ce que les aides suffisent à, à compenser les pertes
1: Alors écoutez, très honnêtement, depuis trois mois, oui, parce que nous sommes sur les 20% du chiffre d'affaires de 2019. Alors là, ça nous permet de payer les charges fixes. Pendant euh, 7-8 mois, on ne gagnait que 1 500 euros, donc là, c'était complètement insuffisant. Oui, Moi, j'ai perdu des du tout. Mmh. Oui, oui, parce que euh, payer euh, un loyer et les charges fixes. Et les cotisations sociales qui, qui continuent de tourner aussi. Hein. Et ça, on n'en parle pas, mais c'est un fait. Euh, il faudra bien donner des congés payés au personnel.
0: Et, et vous craignez que les aides euh, s'arrêtent
1: Ah ben, je crains, oui, que les aides s'arrêtent. A... Il,
0: justement, il, il faudrait que le gouvernement, euh, le gouvernement vous, vous soutienne pendant combien de temps et de quelle manière
1: Parce qu'il serait bien, c'est qu'au moins, jusqu'en septembre, au moins, qu'on puisse, qu puisse rouvrir décemment avec une, une vraie reprise et un vrai cahier d'organisation.
0: – David Radgeber vous vous voyez comment dans quelques mois Pour vous déjà, la réouverture, elle doit se faire en septembre pour qu'elle soit raisonnable et bien faite, c'est bah ça ?– Écoutez,
1: pour Paris, oui, mmh. je pense que tous mes collègues seront d'accord avec moi. Euh, je, en province, euh, tout le monde n'a pas la, 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 même, euh, la même façon de travailler. Hein. – Là,
0: on parle de Paris, de, voilà, de Paris, pour de Paris la région Île-de-France. – Pour hein.
1: Paris, je ne voudrais pas parler euh, à la place des autres, mais euh, je pense qu'ils seraient tous d'accord avec moi, oui, pas avant septembre. Ces c'est très lourd de réouvrir une affaire. Déjà, ça a été très violent de la fermer, mais de la réouvrir. Ils nous ont fermés euh, d'une violence inouïe au mois de mars dernier pour nous réouvrir euh, 24 heures avant. Euh, c'est très compliqué, on ne rouvre pas une affaire comme ça. Il faut tout remettre en route. Et puis, il faut remettre les gens au travail aussi. Ça, ça peut pas être gagné.
0: Les employés seront en rendez-vous
1: Oui, absolument. Moi, les miens, oui. Ça, c'est sûr. On n'a on a rien... On, a, on est resté toujours en en contact.
0: Merci beaucoup, David. Merci Pat à vous. Lebert. Vous êtes, je le rappelle, chef du restaurant Lassiette, hein, dans le 14e arrondissement, et on a hâte de pouvoir retrouver euh, votre établissement. Allez, on l'espère euh, en septembre, dans ça en, serait bien. En,
1: en attendant, l'arrière-cuisine, juste à côté, au 179.
0: Merci, Merci beaucoup à vous, à, vous à vous. Et
1: bon courage, monsieur. Merci.
0: Allez, un autre secteur auquel on s'intéresse ce soir, celui des salles de sport. Olivier, le ministre de la Santé, avait parlé de lieux de contamination importants en septembre dernier. Et ce soir, le Premier ministre Jean Castex a pour la première fois évoqué la reprise de l'activité sportive. – Bonsoir euh, Jean-Michel Bédel, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Pour vous, c'est déjà une petite victoire que votre secteur ait été évoqué par le Premier ministre
2: ?– Je pense que déjà, enfin, on parle de nous un petit peu, euh, on existe et ça c'est une première victoire. Maintenant, euh, il est indispensable qu'on qu puisse réouvrir euh, très rapidement. On a accumulé énormément de dettes, euh, l'ensemble des, des centres de remise en forme, et là, il est essentiel de refaire du sport et aussi pour nos entreprises de réouvrir
0: Est-ce que vous avez eu des étapes un peu plus précises que là le Premier ministre nous a dit que potentiellement l'activité sportive pourrait reprendre à la mi-mai est-ce que vous lors de vos entrevues avec des membres du gouvernement euh, vous avez eu davantage de précisions, davantage d'échéances
2: J'ai la chance de faire partie d'un syndicat patronal de la filière qui s'appelle Active FNEAPL et donc euh, on, on est en discussion depuis, euh, depuis le premier confinement euh, sur les protocoles sanitaires, sur euh, les différentes démarches qui vont nous permettre de rouvrir le plus tôt possible. Euh, on a le gouvernement de travail depuis quelques, quelques temps euh, sur des, des protocoles, des étapes pour reprendre. Euh, Et
0: quelles sont-elles ces étapes Alors,
2: trois étapes normalement, euh, une qui est annoncée aux alentours de mi-mai, euh, pour les personnes prioritaires. Euh, deuxième, avec des gens... les
0: personnes prioritaires, de qui parle-t-on Alors,
2: on parle des personnes qui ont des, euh, des pathologies de longue durée, euh, des ALD, et qui vont, euh, qui vont être encadrées par, euh, par des coachs suivis avec des nomenclatures très précises. Ce n'est pas un simple certificat médical euh, qui va permettre d'accéder. Hein. Euh, C'est vraiment des gens qui ont besoin de faire une activité. Et puis après, ce serait une reprise normalement progressive de, de l'activité.
0: Vous parliez d'une seconde étape
2: Oui. Donc, une seconde étape. Mmh. On est encore un peu dans le flou. Il y a des choses qui ont, sont proposées par notre syndicat, euh, mais euh, pour l'instant, rien n'est acté.
0: Alors Sur les aménagements, justement, dans les salles de sport, est-ce qu'on se dit qu'en effet, ce sont des lieux fermés où, potentiellement, on ne porte pas de masque Donc, danger, forcément, risque de contamination accru. Quels aménagements sont possibles et raisonnables
2: Alors il, il faut être clair. Euh, — Depuis le début, on a, on a proposé des protocoles. On a fait des études sanitaires par différentes enseignes, par des indépendants, par, par des groupes, par des grandes enseignes, et on a détecté aucun cluster. Donc là... Ah, enfin je veux pas être euh, extrêmement indélicat, mais... Euh, il n'est absolument pas prouvé. Au contraire, il est prouvé qu'on euh, n'a on pas de cluster, Cet pas de... — argument,
0: apparemment, il ne trouve pas écho... Euh, —
2: Il chez, ne trouve pas écho, mais euh, nos, actuellement, c'est une, mmh. une réalité. On a 7 millions de, de pratiquants de fitness en France. Pas de...
0: donc avançons justement là. on essaie de se projeter vers la réouverture qu'est-ce qu'il est possible de faire
2: on a déjà des protocoles qui sont prêts euh, on, a, on, on, a, on a des protocoles pas, pas, de, pas de vestiaires collectifs que des vestiaires individualisés des, 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 des choses qui sont respectées des, des, des surfaces qui sont divisées pour pouvoir accueillir un certain nombre de personnes mais avec une, une distance entre les, les uns et les autres donc tout ça est déjà prêt on n'a plus qu'à ouvrir
0: et la question euh, du masque, un masque spécial pour les sportifs, Alors, ça, ça vous a convaincu euh,
2: on, on a beaucoup de, de gens qui sont pour et, et contre. Alors, no, notre objectif, c'est de rouvrir le plus tôt possible. Euh, donc, si le masque était une solution, on serait tout à fait d'accord de manière temporaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de produire suffisamment de masques ou même sécuriser suffisamment les choses pour rouvrir pour avec le masque. Si le masque nous permettait de rouvrir tout de suite, à ce moment-là, on dirait oui, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, je pense que c'est personnellement, à titre personnel, ça n'engage cache que moi, une, une fausse bonne idée. Euh, L'important, c'est que nos adhérents, nos clients, soient en sécurité sanitaire et qu'il n'y ait pas de problème. Au contraire, que le, le fait de faire du sport, le, les mette en, en bonne santé. Donc, euh, pour moi... Y, c'est conseillé, c'est une possibilité, mais ça ne va pas nous permettre de rouvrir plus tôt.
0: C'est intéressant d'avoir votre position, Jean-Michel Bédel. Vous êtes gérant de deux salles de sport dans les Yvelines. Oui. Par exemple, pour vous, est-ce que vous pensez que la réouverture va être possible d'un point de vue même financier hein Ça va faire combien de temps Alors, euh nous, on ah, a... quasiment on, un an là, que voilà, vous êtes on, fermé.
2: On est, ouvert de... mmh. on est fermé, pardon. <rire> J'aimerais pouvoir dire le contraire. On est fermé depuis presque un an. Euh... Les dettes, euh, les, on, les dettes sont, sont accumulées sont de manière incroyable. Euh, il est extrêmement important pour nous, pour la survie de nos, de nos entreprises, qui sont en, pour la majorité des cas des commerces de proximité. Euh, il est extrêmement important que la, euh, les autorités, le gouvernement euh, nous accompagnent encore. Alors tout à l'heure, j'ai mon confrère restaurateur qui disait jusqu'à septembre. Nous, on est plutôt sur jusqu'à à peu près 18 mois. Hein, il faudrait être 18 un accompagnement parce que
0: supplémentaire
2: supplémentaire, complémentaire, progressive, certes, mais complémentaire, euh, c'est absolument nécessaire. On a perdu notre filière a perdu entre 30 et 70 de sa base client et il nous semble nécessaire de pouvoir la récupérer, mais progressivement. Malheureusement, en plus, si on rouvre maintenant, mmh. c'est une saison euh, d'été de, de, et les gens vont, les gens vont aller à l'extérieur, etc. donc. C'est pas possible. Il va falloir être accompagné. Sinon... C'est la mort d'énormément de, de salles de remise en forme. En Merci
0: pense. beaucoup, Jean-Michel Bédel, d'être venu témoigner. Merci sur à vous de nous avoir antenne, donné la parole. d'être venu parler de votre, spectre, de votre secteur. Dans Paris-Politique, ce soir, on d'équipe le calendrier des réouvertures avec les principaux concernés. On va regarder hein, les dernières annonces de Jean Castex ce soir, le premier ministre, qui a maintenu le cap de la mi-mai avec une possible réouverture des commerces non essentielles, une réouverture des terrasses et restaurants et puis la reprise de l'activité sportive et la reprise des lieux culturels. Mathias Signier, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de Paris Politique. Vous êtes directeur du théâtre d'Alérac, pardon. La dans, le oui, tout à fait. dans le deuxième arrondissement, donc c'est un théâtre d'une trentaine de places. Émeric, chef d'hôtel, nous a également rejoints. Oui. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce ce soir, vous êtes patron de la boîte de nuit chez Moon dans le 9e arrondissement. Tout d'abord, Mathias Seigné, je me tourne vers vous. Vous avez entendu le Premier ministre avec ce calendrier assez hypothétique. Hein. On, qu on soit clair, on reste dans le flou avec une reprise des lieux culturels euh, à partir de la mi-mai. Est-ce que mmh. votre théâtre pourra par exemple suivre ce programme
3: alors déjà, on est content euh, d une, de voir un peu le bout du tunnel, d'avoir mmh. un début de réponse. Il euh, faut toujours calculer par rapport au seuil de rentabilité. Si c'est une jauge à euh, un tiers, euh, à titre personnel, ce ne sera pas forcément rentable pour moi. J'espère pouvoir ouvrir plutôt pour euh, juin. Mais en tout cas, voilà, je suis impatient de pouvoir le faire euh, pour continuer euh, mon activité. Le Premier ministre
0: nous a également dit que les protocoles sanitaires étaient pratiquement finalisés. Est-ce que vous en savez un peu plus pour vous, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place dans votre théâtre, un petit théâtre hein, d'une trentaine de places
3: Oui, alors bah, ça, ça revient un petit peu à ce qu'on avait fait à la réouverture au premier confinement. Euh, bah, port du masque obligatoire, gel, euh, des jauges plus limitées, une place euh, vacante entre les, entre les groupes, euh, des distances euh, voilà, respectées. Ça s'est très bien passé euh, euh, l'été dernier, donc... Euh, J'espère qu'on va pouvoir reprendre dans les mêmes conditions et puis avoir un, aussi peut-être un accompagnement, qu'on qu qu vienne dans nos lieux, voir comment on travaille. Euh, voilà. et, et
0: sur les ouais. jauges, vous, il euh, y, y a une limite, on va dire, à ne pas dépasser pour que vos spectacles restent rentables
3: Oui, ça serait à peu près euh, une jauge de moitié, 20... 20 ça, 20, c'est possible pour vous C'est possible pour nous, oui, tout à fait.
0: Et il y a aussi la question du couvre-feu exactement qui pour l'instant, n'est pas, pas, pas levé.
3: Exactement. Bah, ça a été très compliqué à gérer euh, au mois de septembre-octobre. Euh, parce que
0: là, on est à 19h. Est pour les représentations... Euh... <rire>
3: bah, en semaine, c'est voilà, quasiment impossible. Le week-end, oui. Euh, voilà, bah, c'était compliqué à gérer parce qu'en plus, ça changeait rapidement. Il fallait calculer qu'on voilà, va jouer à 18h pour laisser les gens à 19h pour qu'ils puissent rentrer chez eux. C'était la course et c'était assez stressant.
0: Et il vous faudra combien de temps justement pour vous organiser en fonction des dispositions euh, prises Parce que là on parle de la mi-mai, c'est dans pas très longtemps. Oui. C'est suffisant euh, Trois semaines
3: bah pour, euh, pour moi, oui, c'est suffisant. Hein. Mais les, les comédiens avec qui je travaille, les, les artistes sont tous prêts. On a en profité aussi du temps, euh, qui, du temps vacant pour répéter. Donc euh, voilà, on est, on est prêt.
0: Émeric, chef d'hôtel, vous êtes directeur de boîte de nuit, d'une boîte de nuit dans le 9e arrondissement qui s'appelle Chez Moon. Donc là, on parle de réouverture. Vous, ça ne va pas être pour tout de suite. Laurent Garnier, dans une lettre à Rosine Bachelot intitulée Le monde de la nuit fait désormais partie du spectacle mort. Expliquez à quel point c'était dur pour vous ce soir. Vous êtes encore déçu qu'on n'ait pas mentionné le monde de la nuit
4: J'en suis arrivé malheureusement à avoir une habitude. Mmh. Euh... C'est même plus être déçu, c'est être dépité. Voilà le terme adapté à cette situation. On est toujours en train de créer des calendriers pour tout le monde. On demande de la projection pour tout le monde. Le seul secteur qu'on oublie à 100%, c'est le nôtre.
0: Et pourtant, ça va faire plus d'un an. an que vous êtes... Fait un
4: an, un mois et quelques jours en plus. On n'arrive même plus à savoir exactement qu'on est fermé et qu'on n'a jamais rouvert.
0: Et vous n'avez aucun agenda, aucune amorce de calendrier
4: on espère, alors là vraiment, je l'espère du pro, plus profond de mon cœur, pour les exploitants euh, de provinces, notamment près des côtes, etc., qui ont des terrasses, qu'elles puissent ouvrir cet été, euh, pour qu'au moins une manne financière puisse euh, enfin euh, abreuver euh, les multipertes pertes qu'on qu subit depuis euh, des, de, nombreuses, de nombreux mois. En revanche, pour tout ce qui est intérieur, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'arrive pas à trouver un calendrier pour les discothèques, Mmh. Alors qu'on arrive à en trouver un pour les bars. Je ne comprends même pas la différence.
0: Alors, pour l'instant, pour les bars, il y a un calendrier en extérieur. Hein.
4: Alors, moi, je vais vous donner. Un la mi-mai,
0: qui reste assez hypothétique vient de, aussi.
4: Pour m'a, ma transféré aujourd'hui. Mmh. C'est un document qui, est, qui a été, je vous le dis, à la suite de la réunion de travail qui s'est tenue le 3 mars avec le Premier ministre sur des modalités de rouverture d'un établissement, le président de la République a indiqué, lors de son intervention le 31 mars, l'horizon de mi-mai, etc., etc. Ça, c'est un on document
0: de qui De quoi
4: De plusieurs syndicats qui mmh. ont du coup discuté avec euh, le Premier ministre, d'après ce document, euh, expliquant du coup euh, les propositions des syndicats à propos de tous les secteurs, dont les discothèques. On regarde, en regardant un d'un plus près, on peut voir que la phase 4, donc la phase 4, c'est la réouverture à 100%. On est le seul secteur... On n'a pas de date.
0: Et pourtant, c'est vrai qu'on peut se dire que les boîtes de nuit, euh, c'est l'endroit où on est collé, c'est l'endroit où forcément on est, il y a beau, énormément de proximité. Ça, Vous pouvez pas nier que c'est un Alors, véritable enjeu en pleine int... pandémie.
4: Je vous poser une, hum. une question. Moi, je vous réponds par une autre. Euh, on parle de l'île de France sur cette chaîne, sur Paris, en, en région parisienne en tout cas, en île de France. J'ai les chiffres exacts que j'ai récupérés aujourd'hui. On a 207 boîte de nuit à travers euh, l'île de France. En revanche, il y a 108 bars ambiance musicale, c'est-à-dire des établissements qui mmh. se rapprochent de la boîte de nuit.
0: et qui eux. Euh... Sauf
4: qu'il faut voir une chose, combien sont de grandes capacités Si on a un nombre d'établissements en bar qui vont pouvoir ouvrir avec une jauge énorme, et qu'à côté de ça, on a des établissements qui font que 100 personnes, 150, 200 personnes qui seront fermées, bien, il va falloir m'expliquer où on peut créer des clusters.
0: Est-ce qu'il faudrait montrer davantage que les boîtes de nuit sont responsables On va regarder cette image. Hein. Une boîte de nuit dans le marais qui s'appelle l'Ours et qui a organisé une, une grande campagne de dépistage contre le Covid-19. Est-ce que ça, par exemple, il faudrait multiplier ce genre d'opérations pour montrer pas de blanche
4: Je pense que ce n'est pas notre rôle. Mmh. Euh, maintenant, si des exploitants veulent proposer leur service, ça ne me dérange absolument pas. Euh, au contraire, euh, si euh, l'État nous demande des, un coup de main aussi, on le, sera, on le fera avec grand plaisir. Maintenant, euh, on ne préfère pas non plus trop se mouiller sur, euh, sur quelque chose qui est déjà politiquement euh, tendu.
0: Concernant les pertes pour euh, les boîtes de nuit, alors on va parler des boîtes de nuit parisiennes, par exemple le VIP Room qui, est, euh, qui a dû, euh, dû euh, s'arrêter, qui a dû fermer. Est-ce qu'on peut, peut les estimer en région parisienne ces pertes
4: Les loyers sont monstrueux sur Paris. Donc mm -hmm. sur une boîte de nuit, je vais vous donner un cas particulier, si ça ne vous dérange pas. Dites-nous. Alors j'ai un de mes amis qui est propriétaire d'une boîte très connue dans le 7e arrondissement, mm -hmm. d'une grande capacité. Lui, son établissement. Il a, il a euh, forcément euh, des dettes très importantes parce que chaque mois qu'il qu reste fermé, il perd environ 70 000 euros. Donc euh, c'est... Et il n'est pas aidé Le problème, c'est que on a de plus en plus d'établissements mmh. qui se disent pas aidés. Pourquoi Soit il y a un blocage avec le Fonds de solidarité. Et mmh. lors d'un blocage avec le Fonds de solidarité, il faut justifier pour le pourquoi... Pourquoi on a le droit d'accéder à ce fonds Donc il y a
0: différents blocages et les aides ne, ne parviennent pas forcément Le problème,
4: c'est que le délai mmh. entre la demande de déblocage et la réponse du, du service des impôts est tellement long sur Paris qu'on est bloqué et qu'on reste bloqué.
0: Mathias Seignier, c'est est intéressant. Est-ce que vous, en tant que, que directeur de théâtre, vous avez aussi l'impression que parfois les aides ne suivent pas, que c'est compliqué pour un théâtre privé
3: oui à titre personnel comme ma structure est assez jeune nous ça a été très compliqué d'avoir des aides en plus c'est pas forcément mon métier à la base moi je viens du monde artistique donc euh, c'est plongez
0: là-dedans c'est pas forcément facile Voilà
3: en fait j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui est compréhensif mais voilà c'est ce qui me permet de pouvoir tenir euh, mais voilà, pour les petits théâtres, en tout cas, c'est compliqué. Peut-être que les plus grosses structures sont... sont Pourquoi c'est plus
0: compliqué pour les petits théâtres
3: Parce qu'on n'est pas formé pour ça, qu'on n'a pas forcément le personnel pour ça, qu'on n'est pas au courant de tout.
0: Et est-ce que vous avez des, des subventions Parce que je sais que pour le théâtre public, il y a pas mal de, de subventions en ce moment et que du coup, ça permet de continuer à, à tenir.
3: Il y a quelques aides voilà, qui nous permettre de pouvoir tenir. Tenir, ça veut dire quoi Ça veut dire payer le loyer concrètement, euh, pas forcément payer les artistes, euh, pas forcément, euh, voilà, mais euh, euh, c'est comme ça. Et
0: justement, comment continue-t-on à, à, à créer euh, durant ce, ce moment de flou, ce moment de difficulté financière Comment s'organisent vos troupes concrètement
3: bah c'est compliqué, on fait des répétitions, on essaye de, de se préparer, on a d'autres activités euh, à côté. voilà. Donc moi Je, quel, je, je, do, je donne des cours de, de, de théâtre, de One Man Show à l'école du One Man Show. Et, et ça, ouais. ça
0: vous permet de tenir euh, intellectuellement on va dire, Donc, et financièrement
3: Voilà, voilà, oui, oui. Bah après, euh, mon intérêt, ce n'est pas de, 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 de gagner des aides, mais c'est de vivre de, de mon travail. J ai, j ai... J'ai besoin d'avoir ce contact avec le public. Euh, voilà, on fait du spectacle vivant, donc euh, on a besoin d'avoir euh, cette, euh, cette proximité. Euh, voilà, c'est ça qui donne un sens à ce qu'on fait. Donc, euh, on aimerait pouvoir le faire. Ça s'est encore une fois bien déroulé l'été dernier, donc euh, on n'a pas bien compris euh, ces interdictions.
0: Émeric chef d'hôtel, la création, ça fait aussi partie des boîtes de nuit, hein, les DJ euh, qui mixent. Ça aussi, c'est compliqué pour eux
4: C'est ce qu'on appelle les clubs culture, mm -hmm. les clubs où on, a, on accueille du... Du, du, de grands artistes euh, c'est compliqué pour les petits artistes pour les plus gros forcément euh, ils ont la chance d'avoir encore de la trésorerie euh, j'aimerais pas être DJ en, cette année, en tout cas en 2020-2021 c'est vraiment une claque qu'ils se prennent euh, pour ceux les, qui, sont, qui sont en train, train d'émerger c'est très difficile et en fait c'est tout un écosystème qui est en difficulté la boîte de nuit c'est pas qu'une boîte de nuit c'est aussi euh, du festif donc par exemple je pense à l'événementiel on, on en parle sans trop savoir ce que c'est. Mmh. Sauf que l'événementiel, lorsqu'un traiteur fait office dans, 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 un, dans un lieu, derrière, il y a une soirée dansante. Donc, tant qu'on laissera fermer les boîtes de nuit,
0: c'est oui, un, la danse, écosystème, qui, qui est est un écosystème qui est menacé. C'est
4: monstrueux. On parle d'énormément d'emplois, d'énormément de chiffre d'affaires. Et là, il faut vraiment trouver des solutions.
0: On va terminer rapidement l'un des nôtres. Je, je vais vous demander, vous, euh, en quoi vous croyez pour ces prochaines semaines, ce qui vous semble indispensable pour que, enfin, vos activités euh, reprennent. On va commencer avec vous, Mathias.
3: Bah, nous, on veut tout simplement retrouver ce contact avec les, les, les gens, avec le public. C'est un des intérêts des petites salles dont on parle peu. Euh... Voilà, il y a ce, 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 côté, euh, ce côté lien social qui, qui, qui se crée qui est unique et qui vraiment nous, nous, nous donne envie de faire ce métier euh, il y a aussi tous ces petits artistes qui, qui démarrent il faut bien à un moment donné qu'ils jouent dans des salles ils vont pas commencer à l'Olympia, ils vont pas commencer au Zénith ils ont besoin des petites salles euh, voilà, pour faire leurs armes, on est comme une deuxième école et euh, il, y a, il y a des lieux qui ont fermé je pense au Sonar Café je pense au euh, Théâtre La Cible euh, récemment euh, c'est dramatique pour, pour ces raisons-là donc il y, y a un public qui est là, qui nous accompagne et que nous on veut retrouver
0: et c'est très, très important de le rappeler. Vous aurez du coup le mot de la fin. Emmerich, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, pour les boîtes de nuit Qu'est-ce que vous demandez euh, Moi, je En souhaite quelques deux phrases, s'il vous plaît. Je
4: souhaite deux choses. Déjà qu'on soit reçu par Bruno Le Maire. Il euh, faut savoir que le secteur CHRD, café, hôtel, restau, restaurant et discothèque, euh, on est le seul secteur qui n'a pas été reçu ni par le Premier ministre, ni par Donc ça, euh, Bruno le Ça, c'est votre
0: principale demande.
4: Exactement, ma principale demande. Ensuite, c'est de euh, garder notre outil de travail. Pour cela. Il faut que des aides soient données à tous. C'est-à-dire que l'établissement qui vient d'être ouvert en, 2020, en janvier ou février 2020, lui n'a pas de chiffre d'affaires en 2019, donc il n'a pas d'aide. Ça, ce n'est pas normal. Donc je demande à ce qu'ils aient accès, même s'il y a eu beaucoup de, 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 de propositions en ce sens et des choses qui avancent. Actuellement, tout le monde n'y a pas accès. Et là, ça, c'est un vrai, vrai problème pour moi.
0: Merci beaucoup Merci. à tous d'être venus sur le plateau de Paris Politique. L'actualité continue sur BFM Paris. On revient en détail sur le calendrier des réouvertures présentées par Jean Castex ce soir.